0: Hallo cryptocoins, het is donderdag 16 juni. Voordat we beginnen, eerst even een shout-out naar mijn dochter Vivi. Die is vandaag 22 jaar geworden. Hartelijk gefeliciteerd Vivi. Dit is aflevering 243 van de Cryptocoins podcast... met een rapportcijfer hoger dan je misschien zou verwachten, namelijk een 4. En de reden, we hebben een groene candle op de dagchart van Bitcoin... voor het eerst sinds meer dan een week volgens mij. En we hebben een heatmap die er helemaal niet zo beroerd uitziet. Daar gaan we zo meteen natuurlijk even naar kijken... Voordat we dat doen, eerst even wat nieuws om te beginnen intern. Aanstaande zaterdag, 18 juni, overmorgen dus, is er weer een live clinic. Starten met traden. Ik geef hem zelf. We beginnen om half elf en we stoppen rond een uur of vijf. Het wordt heel warm en dat betekent dat ik je nu alvast adviseer om te zorgen dat je genoeg water bij je hebt staan als je de clinic volgt. Er komt een waanzinnige hoop informatie op je af. De live clinics van cryptocurrencies worden altijd gekenmerkt door een hele hoge ...informatiedichtheid. Dat betekent waarschijnlijk dat je goed wilt slapen... ...ga wat eerder naar bed dan je normaal gesproken doet. En als je je nog niet hebt ingeschreven voor die kliniek... ...en je bent nog niet aan het traden... ...of je bent pas net begonnen met traden... ...en je hebt behoefte aan meer verdieping... ...en misschien meer structuur... ...dan zou je alsnog kunnen overwegen... ...om je voor die kliniek in te schrijven. De URL zet ik ook wel eventjes bij de show notes. www.cryptocornus.nl ...starten slash starten met kliniek. en dan koppelstreepjes tussen elk woord. Maar nogmaals, de link staat ook bij de show notes. En volgende week, volgende week dinsdagavond om half acht, doet Kevan, een van onze creators, een webinar. Begint, Ik zei het al om half acht. Uh, dat gaat over beleggen. Beleggen met bitcoin en crypto. Met name verantwoord beleggen. En Kevan deelt tijdens dat webinar een groot aantal van zijn strategieën met je. En hij komt dat woensdag 22 juni trouwens nog eventjes overdoen in de CryptoCoiners podcast van die dag. En de week daar, of het weekend daarna, zaterdag 25 juni alvast, dan begint zijn live clinic. Een première, de eerste keer dat die live clinic wordt gegeven. En die heet verantwoord beleggen met bitcoin. Maar meer daarover hoor je volgende week. Tot zover intern, even naar buiten toe. Uh, wat er in Wall Street is gebeurd, dat bespreken we zo meteen wel eventjes. Even over crypto. Allereerst natuurlijk die bezuinigingen. Als je leest op dit ogenblik hoe er, weg wordt, hoe er wordt gewerkt met personeel, of eigenlijk zonder personeel. Schrik je me zien, misschien het ene na het andere bedrijf neemt afscheid van veel personeelsleden. 5 tot 15 procent van de workforce, daar wordt afscheid van genomen bij bedrijven als crypto.com, Coinbase, uh, Gemini. Uh, dat ken je misschien als je een wallet gebruikt, bijvoorbeeld Exodus, dan kun je via Gemini kun je, uh, coins verkopen voor andere coins. Al die bedrijven hebben op dit ogenblik te maken met geldproblemen en die geldproblemen ontstaan volgens die bedrijven door de bear market. En de reden is dat die bedrijven natuurlijk hun geld verdienen... doordat er wordt gehandeld, doordat er wordt gekocht en verkocht. En als dat minder gebeurt, zoals op dit ogenblik... dan wordt er dus minder verdiend. En als je dan misschien wat te veel hebt uitgegeven in het verleden... loop je al snel tegen situaties aan waarbij de liquiditeit... zoals het heet, onder druk komt te staan. En dat betekent dat je moet gaan bezuinigen. En dat doen dergelijke bedrijven ook. En ze wijten natuurlijk die bezuinigingen nogmaals aan de bearish market. Alleen die bearish market is al een tijdje aan de gang... En ik vroeg vlak voordat die bearish market begon, namelijk begin december, aan Binance, met name aan CZ, de grote baas van Binance, wat hun strategie was op dit punt. En dat was dus op het punt dat er eigenlijk nog niet echt sprake was van een bearish market. Integendeel, we hadden net de all-time high gehaald van Bitcoin, eh, 69.000 dollar. Het klinkt als bijna ongelooflijk op dit ogenblik, maar dat was hij echt waar toen. En eh, ik zei tegen CZ, of ik vroeg aan CZ, waarom doen jullie eigenlijk niet datgene wat... Crypto.com bijvoorbeeld doet, namelijk sponsorships van een stadion in Los Angeles of een video maken met Matt Damon of massaal de Formule 1 iets dergelijks. En het antwoord dat CZ gaf was eigenlijk heel eenvoudig. Hij zei, het is niet ons business model. Wij kiezen er eigenlijk voor om te groeien door innovatie en door partnerships. En er zijn meer bedrijven over die dat doen. FTX is een ander voorbeeld van een bedrijf dat zo doet. Want hij zei ook de bedrijven die nu zoveel geld stoppen in dergelijke promotie komen in de knel op het moment dat de markt omkeert. En dat gebeurt natuurlijk ook een keer. En dat waren eerlijk is eerlijk gewoon hele wijze woorden want precies datgene is nu gebeurd. En natuurlijk het is uiteindelijk heel vervelend voor al die medewerkers die hun ziel en zaligheid stoppen in werken voor zo'n platform. Om vervolgens bij de eerste serieuze bear market gewoon te worden ontslagen. Maar ja zo werkt het spelletje blijkbaar. En wat het uh, spelletje betreft, Celsius, misschien wel eens van gehoord... dat uh, platform waar jij je geld kunt deponeren... waarna het voor jou wordt uitgeleend aan mensen die het hard nodig hebben... dat platform heeft een serieus probleem. Financiële problemen. Niemand weet precies hoe grote problemen zijn. Op dit ogenblik weten we eigenlijk alleen maar dat je je geld niet meer kunt opnemen. Alle wallets zijn bevroren. En wat veel vervelender is, er komt eigenlijk geen communicatie vanuit Celsius... Volgens mij zijn die wallets begin deze week bevroren, zondag of maandag of zo. Niemand kan nu meer opnemen. Dat maakt heel veel mensen heel bang, met name mensen die er veel geld in hebben zitten. Ik las ze op Reddit, een, een verhaal van iemand die had er meer dan 50 eater in gestopt. En dat was op het moment dat de etherprijs nog een stuk hoger was dan nu. En die ziet gewoon zijn huis verdampen, omdat dat geld weg lijkt te zijn. Hij kan in ieder geval nu niet meer aankomen. Hij schreef ook, ik slaap hier niet meer van, ik maak me zware zorgen. Nou, wat is er nou precies uh, aan de hand qua communicatie? Helemaal niks, er gebeurt niks. De eerste uiting van Celsius was er eigenlijk eentje van de CEO, de grote baas. Volgens mij kwam die vannacht. Uh, en hij zei via een tweet. Uh, ja, we hebben een, een, een uh, serieus, we hebben een zwaar probleem. Maar we zijn dankbaar dat zoveel van jullie contact met ons hebben opgenomen. Het is fijn om te zien hoe sterk de Celsius community is. En als ik dat dan lees, dan denk ik bij mezelf. Dit gaat helemaal nergens over. Dit zeg jij als grote baas van een bedrijf, omdat je niks anders mag zeggen. En als jij niks anders meer mag zeggen als CEO, dan betekent het dat er anderen aan het roer staan. En dat zijn waarschijnlijk advocaten. En misschien zijn het wel advocaten die nu worden ingeschakeld om te voorkomen dat bij een mogelijk faillissement van deze onderneming de CEO zwaar wordt aangepakt en persoonlijk aansprakelijk wordt gesteld. Want een dergelijk bericht waarin je veel praat en helemaal niets zegt, Geeft gewoon aan dat je geen controle meer hebt en niks wilt zeggen om jezelf niet kwetsbaar te maken. En dit is een voorbode van slecht nieuws. Ik ben natuurlijk uiteraard heel erg geïnteresseerd in jouw verhaal als je zelf geld hebt gestopt in het Celsius-platform. Als je je ervaringen wilt delen, dat gaat natuurlijk 100% anoniem. Stuur dan eventjes een mailtje naar podcast.cryptocorners.nl of post een reactie op onze YouTube pagina bijvoorbeeld of op onze podcast pagina. Dan kunnen we je reactie nogmaals 100% anoniem even meenemen in de volgende aflevering van de podcast. Maar ik, maak me, ik zou me, als ik zelf geld in dit platform had zitten, natuurlijk serieus zorgen maken. Want alle lichten staan op dit ogenblik op rood. Alle alarmsignalen gaan op dit ogenblik af. Ik ben heel benieuwd hoe dit zich ontwikkelt. Met name wat de gevolgen zijn als dit omvalt en als dat gebeurt, gebeurt het snel. Binnen een week is dat nieuws dan echt wel. Wat dit voor gevolgen gaat hebben voor bijvoorbeeld de prijs van bitcoin. En de prijs van andere grote, misschien wel alle uh, crypto munten. Want dit zal opnieuw een schop geven aan het vertrouwen van veel mensen in crypto en bitcoin. Dit waait dan wel weer over. Je weet in de praktijk hoe, zoiets, hoe snel zoiets herstelt. Maar als... Een bedrijf als Celsius, waar zoveel mensen zoveel geld in hebben gestopt, zomaar omvalt, eigenlijk zonder dat daar een andere reden voor is dan een dalende bearish markt, dan is dat voor heel veel mensen een reden om het vertrouwen in crypto permanent op te zeggen. En dat gaan we merken in de prijs. Dus let het op het nieuws op dit ogenblik, en ik kijk even niet naar mijn charts, maar puur het nieuws, kan ik niet anders dan concluderen dat we nog niet klaar zijn met prijsdalingen. Tenzij, en dat zou me echt verrassen, ik hoop natuurlijk echt dat dit gebeurt voor mensen die hier actief in zitten. Tenzij opeens heel goed nieuws komt vanuit Celsius waarin ze aangeven dat ze het hebben gered. Maar naar mijn mening moeten ze de zaak nu wel op slot gooien, want anders zou er een soort crypto versie van een bankrun ontstaan. Iedereen wil zijn geld gaan opnemen en als meer dan 10% dat doet, zoveel hebben ze waarschijnlijk nog maar gedekt, dan valt die hele club om. En dat is natuurlijk het laatste wat ze nu willen, dus... Het bevriezen van wallets is eigenlijk, dit zijn dus custodial wallets, wallets waar je zelf niet het beheer over hebt, is een, altijd een extreem veegteken, tenzij het om technische redenen gebeurt. Kijk, Binance bevroor van de week ook even bitcoin wallets. De reden was, er zat nogal wat um, uh, vast in de pool uh, op uh, de, de bitcoin blockchain. En die bewuste pool moest eerst even leeg, want anders zouden de transacties gewoon veel te lang duren. En dan gaan mensen natuurlijk ook weer in paniek ragen. Ja, ik heb mijn bitcoin opgenomen, maar het komt niet. Wat is er aan de hand? En dat is natuurlijk het laatste wat je wilt. Dus dat zijn hele andere redenen. Technische redenen zijn andere. Dit is geen technische reden. Hier zit absoluut een financiële reden achter. Dus nogmaals, zit jij in dit uh, probleem? Heb je dit probleem ook? En wil je hier eventjes uh, je mening over geven en wat over delen, anoniem? Stuur even een reactie, desnoods naar cryptocoiners.nl of bijvoorbeeld op YouTube. Tot zover, dan gaan we naar de charts van vandaag. Je weet het, kijk je mee op um, YouTube, dan zie je ze nu ook. Dit is de Bitcoin chart, Bitcoin versus de dollar, de dagchart. Allereerst, we hebben een nieuwe lower low te pakken, dat was die van gisteren. Als je de weekchart er nu bij zou pakken, wat ik even niet doe, dat doe ik maandag alweer, dan zou je zien dat die low bijna op het niveau zit van de vorige gap. De gap zit iets lager, 19.960, uit mijn hoofd op Bitstamp, waar wij nu op kijken. En dat betekent eigenlijk dat de gap is bereikt. Je kunt wel heel precies gaan zijn van, nou, er ontbreekt nog ongeveer 110 dollar of 120 dollar. Maar dit wordt gewoon gezien als de gap. Nou, als die is bereikt, zou dat normaal gesproken een stuitering betekenen. Oké, okay, gap is geraakt, we gaan weer terug naar boven. Alleen het sentiment is gewoon nog steeds beroerd. Ik had het net even over Celsius natuurlijk... Al dat soort factoren spelen een rol. Het vertrouwen is al laag op dit ogenblik van mensen. In geld sowieso, niet alleen in bitcoin en crypto, gewoon in geld. Ja, als er dan ook nog eens een keertje zoiets gebeurt, dan wordt dat vertrouwen alleen maar minder. En dat betekent dat prijsdalingen nog steeds zeer realistisch zijn, ook al hebben we nu die gap bereikt. We gaan dat eigenlijk zelf kunnen volgen aan de hand van wat er nu met de prijs gebeurt. We zitten op die bitcoin dollar chart in een bearish trend, dat is heel duidelijk de dagchart. We hebben lagere pieken, lagere dalen. Zelfs als de piek van gisteren, of sorry, het dal van gisteren eh, niet meer wordt gehaald... en de prijs nu stijgt, is het dal lager dan het vorige dal. Het vorige dal dat we gezien hebben lag ongeveer hier op dit niveau ergens. Zo rond begin juni. Ja, misschien zat hij hier op 7 juni. Het hangt er vanaf hoe je ernaar kijkt. Dit is een zijwaartse beweging. Uiteindelijk is dit misschien wel het dal geweest, 12 mei. Maar het dal is sowieso lager dan dat. En dat betekent dat omdat we lagere pieken, lagere dalen hebben... de volgende piek technisch gezien op dit ogenblik nu, zoals de chart er nu bij staat... ...zit op 32.375. Een prijs waarvan we twee weken geleden nog zeiden van ja, normale prijs. Nou, op dit ogenblik zitten we daar meer dan 12.000 dollar onder. En 12.000 dollar vanaf de 20.000, dat is volgens mij 60%. Als ik even ga rekenen, klopt dat? Ja, 60%, 60,7%. Zoveel moeten we stijgen in prijs in een relatief korte tijd... ...om weer te zitten op het niveau dat eigenlijk heel normaal was... Tweeënhalve week geleden. Nou, dat gaat natuurlijk niet gebeuren. Ik bedoel, het kan, maar dat lijkt mij en jou waarschijnlijk ook... ...extreem onlogisch als het wel gebeurt. Want het sentiment is gewoon nog steeds beroerd. Dus naar welke prijsniveaus kun je dan wel kijken... ...als we daadwerkelijk op weg gaan naar een nieuwe piek. Dus een paar alsen. Hè? Om te beginnen, ik ga er even vanuit dat het dal van gisteren... ...dus die 20.79 uh, uh, dollar, het dal is. Ik hoop dat dat zo is, want... Je ziet nu een rode kandel ontstaan op de dagchart. Die is nog niet klaar, maar die duikt ook weer. De prijs op de dagchart duikt ook weer. De urenchart gaat ons daar zo meteen wat meer over vertellen. Maar stel dat de prijs boven, die, boven dat dal blijft, dan gaan we in principe op weg naar een nieuwe piek. Wat zijn dan punten waar je, wilt op, waar je op wilt letten? Nou, niet op de vorige piek, want nogmaals, 60% lijkt me een beetje veul op dit ogenblik. Je kunt kijken naar de Keltner Channels die hebben lopen. Als de prijs binnen de Keltner Channels komt, is dat al een teken dat het bearish sentiment, of eigenlijk de stijgende bearish trend, ik zeg het verkeerd, het bearish momentum begint af te nemen, er wordt niet meer zo hard op de rem getrapt. Op dit ogenblik is het momentum extreem bearish. Moet je eens kijken hoe ver de prijs van de onderste band van de Keltner Channels afstaat. Maar als hij in die Keltner Channels terechtkomt, is het, sentiment om, of is de, is het momentum omgeslagen naar neutraal. Dat is een eerste teken. Het tweede teken is als de prijs door de parabolic stop en reverse heen breekt. Nou, op dit ogenblik zou dat nog steeds 40% betekenen... want we zitten nu op rond de 21.000, oké, okay, iets minder. We moeten naar de 28 toe, dat is een procent of 35, denk ik. 5, 36% of zo, even kijken hoor. Oh, iets minder. Uh, nee, 35%. Ook dat is waarschijnlijk niet uh, heel realistisch de komende paar dagen. Maar die parabolic stop en reverse indicator... Die is nu Barry's, de, uh, de plusjes staan nu boven de prijs. En je weet het, als je die Parabolic Stop Reverse Indicator een beetje kent... als hij een Barry's signaal afgeeft, wat hij nu doet... hij laat nu een berries Trend zien... dan dalen die plusjes alleen maar, die zullen nooit meer stijgen. Ze dalen tot het moment dat de prijs er doorheen breekt... dan keert dat signaal om naar bullish... en dan komen ze onder de prijs te staan. Maar een PSR, een Parabolic Stop and Reverse Indicator... Is alleen maar geldig als de prijs daadwerkelijk parabolisch daalt of parabolisch stijgt. En kijk eens wat je hier ziet. Als je op school wiskunde hebt gehad, dan herken je dit waarschijnlijk wel. Dit is een parabool. De prijs is parabolisch snel gezonken. Dat maakt deze Pesar-indicator extreem betrouwbaar op het ogenblik. De trend volgens de Pesar is dus berries. Maar zo gauw de prijs doorheen breekt. en dit plusje komt dus morgen een stuk lager te staan, en we dacht daarna weer een stuk lager te staan. Dan is er sprake van een mogelijke trend trendommekeer. We blijven dan nog berries, want je wilt eerst hogere pieken en hogere dalen zien. Maar zolang die niet komen, omdat ze gewoon te ver uit elkaar liggen, die prijzen, zijn dat de dingen waar je op kunt letten. Op dit ogenblik is er geen enkel signaal in die richting te zien. Deze chart is berries. De onbalance volume indicator keerde even om naar bullish gisteren. Maar je ziet, nu daalt hij alweer. En we weten pas of hij bullish blijft. Kijk die enorme groene volumestaaf die je hier ziet als de candle van vandaag klaar is. Om dat te kunnen bepalen, wordt dit nou bullish of niet? Gaat de prijs nou stijgen of niet? Nogmaals, je kunt het alleen maar bepalen met een bepaalde mate van zekerheid, want de charts laat je alleen maar zien wat in het verleden is gebeurd. Maar dan kun je even kijken naar de urenchart. En het zag er allemaal best wel aardig uit. Zeker toen ik begon met de voorbereidingen van deze podcast aflevering, dat was nog vrij vroeg al, toen zaten we even bullish. Kijk maar, hogere pieken op de urenchart en hogere dalen. De prijs brak zelfs al door de MA50 heen, het voortschrijdend gemiddelde van de laatste 50 kendel, uh, uh, sluitprijzen. En de MA50 vlakte af, die ging niet meer stijl naar beneden, maar werd zelfs even licht opwaarts hier. Nou, nu loopt hij weer naar beneden. De MA20 liep ook al opwaarts, maar loopt nu weer naar beneden. De prijs staat er alweer onder. We krijgen straks wel weer een cross te zien als het zo doorgaat. Waarbij de MA20 weer door de MA50 heen breekt. En dan zijn we eigenlijk weer waar we waren. Dan zijn we gewoon weer berries op deze chart. Maar apart genoeg is deze urenchart nu nog bullish als je naar de en traps kijkt. Kijk maar, we hebben hogere pieken en we hebben hogere dalen. En dit dal, als het dal nu het dal blijft, de prijs zou nu gaan stijgen, is dat hoger dan het vorige dal? Want dat zit niet hier, dat zit daar. Oftewel nog steeds hogere pieken, hogere dalen. Belangrijk wordt wat deze chart de komende uren gaat laten zien. Als dit een contractie wordt, dan blijft de dagchart bearish... en is er geen enkel uitzicht op een omkeer daar. Als de prijs verder daalt, blijft de dagchart bearish. Als de prijs stijgt op de urenchart, moet die echt flink stijgen. Moet die gewoon boven de 23.000 komen. En dat verwacht ik eerlijk gezegd niet. Ik denk niet dat dat erin zit vandaag. Ik ben heel benieuwd naar jouw mening... Denk je dat de prijs vandaag wel of niet boven de 23 uitkomt? Als je een mening post, post dan ook even waarom je denkt dat dat zo is. Wat zie jij op charts? Wat zie jij in het algemeen sentiment dat voor jou aangeeft dat we weer op weg gaan naar hogere prijzen in plaats van uh, voortdurend lagere prijzen? Ik kan hier niet anders uit concluderen dan dat we verder naar beneden gaan. Veel minder volume, dalende prijzen, doorbraken van de MA20 en MA50. Dit ziet er niet bullish uit op geen enkele manier. Nou, voor Ether geldt eigenlijk min of meer hetzelfde als voor Bitcoin... met wat andere prijzen natuurlijk. Behoorlijke dip gezien. We hebben de 1000 dollar bijna bereikt gisteren... met deze low, 1013 dollar. Was ook voor veel mensen volledig onverwacht... maar als je wat langer naar de Cryptocoins podcast luistert... dan wist je gelukkig dat dit erin zat... en ik hoop dat je maatregelen hebt genomen. Bijvoorbeeld short posities of iets dergelijks. Uh, inmiddels zitten we op dat niveau. Het einde is misschien in zicht... want dit zou een nieuwe truff kunnen zijn... We hebben nu een lower low te pakken als de prijs vandaag niet onder die 1013 duikt. Dan zou dat wel eens de low kunnen zijn. Het enige waar je op wilt of de trough kunnen zijn. Het enige wat je goed in de gaten wilt houden is het volume. Dat was gisteren hoog en groen. Hier gisteren groen. En de dag ervoor rood, dit is geen signaal, ...want daarvoor is de groene candle gewoon te hoog. Dus de prijs zou gewoon verder kunnen gaan dalen. We zitten nog steeds ook hier in een bearish trend. Net als bij bitcoin, het enige wat bullish is op deze chart... ...is de OBV, de Unbalanced Volume Indicator. Dat komt natuurlijk door die twee knallers... ...van groene candles hier... ...of in het volume hier, veel volume... ...bij een stijgende prijs... ...of gelijkblijvende of stijgende prijs... ...dat levert automatisch opwaartse OBV's op. Maar nu, deze candle is nog niet klaar, ik weet het... ...is het alweer neerwaarts. Je wilt dus vandaag eigenlijk sowieso een groene candle zien. Als blijft de prijs maar op het niveau... ...van de sluitprijs van gisteren... ...je wilt eigenlijk vandaag een groene candle zien. Lettend op de urenchart... Denk ik niet dat dat gebeurt. Want we zien exact hetzelfde patroon als bij bitcoin. De chart is nu nog bullish. Kijk, hogere pieken, hogere dalen. Maar de prijs breekt nu alweer door de MA20 en MA50 heen. Het volume is echt gewoon laag op dit ogenblik. Zeker als je dat vergelijkt met gisteren om deze tijd. Dat wijst zeker nu op afwachtendheid, op gelatenheid, op dalende prijzen. Wel, nog even terug aan mijn dagchart heb je hier ook die parabolische daling, net als bij Bitcoin. Heb je hier ook die parabolische stop-and-reverse, net als bij Bitcoin. Een geldig signaal, in tegenstelling tot bijvoorbeeld hier op 17 mei... tot en met, wat was het, 25 mei. Nu zie je echt die plusjes, de afstand zie je ook groter worden tussen die plusjes. Dat is alweer een teken uh, dat, deze, dat deze indicator nu een geldig signaal afgeeft. Als de prijs nu door de laatste PESAR-prijs heenbreekt... op dit ogenblik 1448 dollar, maar je zult zien dat die daalt is dat een eerste bullish signaal in een chart, of op een chart... die voor de rest gewoon heel erg bearish is. Dus verder eigenlijk één op één hetzelfde. Ik zei het dat uh, prijsniveaus uh, natuurlijk anders liggen bij ITER. Sommige mensen vragen nu van... Uh, waar gaat het dan naartoe met ITER? Waar liggen dan de volgende niveaus? Nou, die liggen nog een stuk lager dan nu. De eerstvolgende moet je echt terug in de tijd. Ik denk dat we dat beter even op de dagchart kunnen bekijken. Dat gaat sneller. De eerstvolgende zit hier ongeveer. Even kijken, nog flink een flink stukje terug... Uh, dit is ongeveer het niveau hier. Kijk, hier zit er eentje rond de 700. Ik zal de lijn er even bij tekenen als je meekijkt. Dit was uh, in, inmiddels al anderhalf jaar geleden, in december 2020. Hier zit flink wat weerstand en die lijn wil je dan natuurlijk niet uh, groen tekenen, maar rood. Uh, hier staat flink wat weerstand, dus ik teken hem even geel. Uh, hier zit dus nu een vloer eigenlijk, maar dit was toen flink wat weerstand. Het is niet zo'n hele stevige vloer, want het prijsniveau is maar vrij kort getest. Ik geloof uh, vijf dagen op rij of zo. En daarna zit hier een langer op dit niveau hier. Rond de 600 denk ik. 650, ja. Dus naar mijn mening, als we hier doorbreken door de huidige uh, vloer, die 1013. En dat is naar mijn mening realistisch. Dan is het volgende niveau waar je zomaar op terecht zou kunnen komen rond de 760 dollar. En als de prijs daardoor heen zakt, wat kan? Omdat het niet zo'n hele sterke support is. Is dit een sterkere? Ik verwacht dat de prijs daar dan op land 630 dollar. En Dit is voor mij nog steeds een realistisch koersdoel. Dit gaat duimpjes naar beneden opleveren. Want mensen zeggen, waarom ben je zo pessimistisch? Dit heeft niets met pessimisme te maken. Dit is gewoon realistisch. En dit biedt natuurlijk buitengewone kansen. Want met ieder is er verder ook helemaal niks mis. De blockchain is gezond. Er zijn geen hacks. Er wordt uh, verschrikkelijk doorontwikkeld. Dat geldt ook voor bitcoin. De blockchain is niet gehackt. Er wordt goed doorontwikkeld. En er is nu op dit ogenblik gewoon nul vertrouwen in niets. Niet in bitcoin, niet in crypto, niet in goud, niet in, andere, uh, niet in aandelen. Een beetje in obligaties. Alleen maar omdat de rente nu is gestegen of opnieuw stijgt. Maar ja, dat kun je ook niet echt vertrouwen noemen. De markten zijn gewoon op dit ogenblik wantrouwend en op zijn zachtst gezegd extreem afwachtend. Ja, dan moet je gewoon rekenen op prijsdaling. Als je dat niet doet, struisvol volg politiek natuurlijk. Er stond een bericht op Facebook vanochtend. Ik weet niet of het er nog staat, want het was weer zo'n altcoin-vraag... en daar zijn we niet zo op. Uh, namelijk van, uh, denken jullie dat we nu weer op weg gaan naar een all-time high? En er stonden een aantal coins in, zoals Doge volgens mij, Shiba Inu... en nog een aantal van dat soort uh, coins, meme-coins vaak... met name speculatieve coins voor veel mensen. En uh, het feit dat de vraag wordt gesteld, gaan we nu weer op weg naar een all-time high... geeft aan dat mensen heel snel denken dat zoiets voorbij is. Het is niet zo. Het sentiment... ...waarin munten op weg kunnen naar all-time highs, is pas daar als bijvoorbeeld ook bitcoin weer in een gezonde opwaartse trend zit. En dat is op dit ogenblik niet zo, omdat het globale sentiment niet positief is. De maatregelen die zijn genomen op Wall Street zijn niet naar de mening van heel veel analisten, ook naar mijn mening niet zijn niet de maatregelen die dit probleem gaan oplossen. heel simpel. de meeste analisten denken dat wat de Fed gisteren gedaan heeft, die heeft de basisrente met of de rente met drie kwart uh, met 75 basispunten. dat is drie kwart procentpunt verhoogd. dat is dat is echt heel lang niet gebeurd. Dat is de eerste keer deze eeuw. Dat is meer dan 25 jaar geleden dat dat voor de laatste keer gebeurde. Sterker nog, dat was in 1994. Dat is 28 jaar geleden dat dat voor de laatste keer gebeurde. Om toen krampachtig te proberen de inflatie onder controle te krijgen. Alleen de oorzaak van de inflatie lag toen vooral binnen de VS. En nu ligt de oorzaak van de inflatie buiten de VS. Ik snap werkelijk niet dat ze dat niet zien. En het enige wat zal gebeuren is dat ze misschien de inflatie wat terugbrengen. Daarmee zullen ze een situatie creëren dat er een recessie optreedt, want het bruto binnenlands product in Amerika groeit ook niet meer. Als je je afvraagt, wat is bruto binnenlands product? Dat is eigenlijk de som van alles wat er is verdiend. Dus alle salarissen bij elkaar opgeteld, dat levert een bruto uh, uh, binnenlands product op. Dat is iets anders dan het BNP, het bruto nationaal product. Dat is de som van alles dat door Amerikanen is verdiend, waar ze ook wonen. Maar alles... Wat er in Amerika is verdiend, is nu gelijk aan vorig jaar. En wordt straks minder. Daar kun je ook donder op zeggen, want er wordt gewoon minder geproduceerd. Er worden mensen ontslagen, noem maar op en zo. Nou, als dat gebeurt, als het bruto binnenlands product gaat dalen... is dat een klassiek voorteken van een serieuze recessie. En dan heeft de Amerikaanse centrale bank dus helemaal niets bereikt. En omdat dat zo is, en omdat analisten weten dat die kans erg groot begint te worden... zie je nu op Wall Street een fear and greed index ontstaan... Van 18. En uit mijn hoofd, ik moet even nadenken hoor. We hebben gisteren een podcast gemaakt. Toen stonden we volgens mij nog in fear. Toen stonden we volgens mij nog hier ergens in de buurt van 35, of 36, 31, ik weet niet meer. Maar in dit vlak. Nou, nu niet meer hoor. We staan nu op extreme veer. Je gaat waarschijnlijk weer zien dat mensen de angst snel vergeten. En dat mensen weer denken van, oh, het is allemaal weer goed. Want ik heb drie, vier dagen niks gehoord. Maar er komt in juli weer een renteverhoging aan. En als dat weer 0,75% ,75 punt is... Wow, dan wordt alles opeens wel heel duur in Amerika. Je ziet nu de hypotheekrente zal stijgen en zo. Nou ja, ik hoef je niet te vertellen wat dat betekent voor het consumentenvertrouwen... ...en het bestedingspatroon van de gemiddelde consument. Kortom, drama op drama, er verandert eigenlijk helemaal niks. En naar mijn mening is dit gewoon nog steeds een kwestie van stilzitten... ...en wachten totdat je geschoren bent. En we zijn eigenlijk pas een paar weken in dit scenario natuurlijk... Hè, ...dat het zo heftig is. We zitten al veel langer in een bearish trend... Maar zo heftig als het nu de afgelopen week is, dat is nog niet zo lang zo. Vergeet dat ook weer niet. De crypto-markt op zich, die doen het best aardig nu ten opzichte van gisteren om deze tijd. Gisteren stond volgens mij alles nog zo'n beetje in de rood. Dat is nu niet zo. Op dit ogenblik zijn heel veel markten groen en sommigen zelfs donkergroen. Dit zijn gewoon herstelbewegingen. De bitcoin staat nu 5% hoger dan die gisteren om deze tijd stond. Het is nu net 12 uur geweest. Iter pakt ze bijna 10% terug. Niet van het verlies, maar 10% ten opzichte van de huidige prijs. Dat is 9% van het verlies. BNB stijgt hard. Solana pakt 15%, een van de winnaars op dit ogenblik. En Elrond doet het ook heel aardig. Er zijn er wel meer. Uh, zelfs de Tether doet het niet zo slecht. Die staat weer bijna op 1 dollar. Daar is ook wat nieuws over gekomen. Namelijk dat de, de eigenaren van Tether of het bedrijf erachter heeft gezegd... dat ze de, de beleggingen in uh, waardepapieren willen terugbrengen. Dat ze gewoon echte dollars willen hebben in plaats van die beleggingen. Dat wordt door investeerders gezien als goed nieuws. Dat brengt de prijs van Tether bijna op 1 dollar. Sommigen staan er zelfs boven, zoals de, de USDP of de BUSD. Dat is dezelfde munt van Paxos. De BUSD is de Binance-versie ervan, maar is gewoon dezelfde munt. Die staat zelfs boven de dollar op dit ogenblik. En er zijn er wel meer. Maar over het algemeen, de crypto, echte crypto-munten, want dit zijn natuurlijk stablecoins, de echte crypto-munten zijn op dit ogenblik groen ten opzichte van de dollar. Het mooie is dat ze nog veel groener zijn ten opzichte van de bitcoin. En dat zie je met name terug als je kijkt naar de scanner die druk bezig is met het uh, posten van meldingen. Waarbij een aantal meldingen ook bullish charts zijn. Of in ieder geval de markttrend voor specifieke meldingen zijn bullish. Nou, Pax G is niet zo'n wonder, want PaxG G is een crypto versie van goud. De Paxos Gold, die is natuurlijk bullish, maar er zijn er wel meer als je even terug uh, scrollt. Hier heb je er eentje die is voor 53% bullish als je naar alle markten kijkt. En er zijn zelfs al meldingen geweest, het is nu even rustig, maar er zijn meldingen geweest. Hier is er eentje bijvoorbeeld van EOS waarbij zelfs de charttrend op dit ogenblik bullish is. Oftewel in deze drie minuten chart zou je kunnen instappen omdat de chart zelf bullish is. Let wel op, de, de markttrend voor de bewuste munt, bewuste muntpaar, is bearish. Dus als je alle charts op een hoop gooit van deze munt, zo dus ook de uren chart en de dag chart en zo. En je geeft dan de uren chart meer gewicht dan bijvoorbeeld de 10 minuten chart en de dag chart veel meer gewicht dan de urenchart, dan is dit signaal natuurlijk berries. Misschien niet zo om rekening mee te houden, maar je ziet gewoon veel meldingen. En dat is uh, op zich uh, logisch, want de markten zijn volatiel nu. Maar zijn die meldingen dan op dit ogenblik ook meldingen waar je wat mee zou moeten doen... als je longposities neemt? Nou, de beste manier om dat te controleren is natuurlijk even te kijken... wat de barometer zegt van de cryptocurrency scanner. Die roept op dit ogenblik niets schrikken, niks doen! Die zegt de verandering sinds de afgelopen uur is negatief. 0,6% is de gemiddelde prijs van alle munten lager dan een uur geleden... als je ze met bitcoin koopt. Als je kijkt trouwens naar de barometer met de dollar als basismunt... of de tether als basismunt, maakt niet uit wat... zie je een nog veel heftiger patroon. De gemiddelde altcoins zijn het afgelopen uur 2,3% goedkoper geworden. En de afgelopen vier uur zelfs 4% goedkoper geworden. En sinds gisteren, dat is het enige goede nieuws... maar dat zie je hier ook terug... 8% gemiddeld duurder geworden. Die change one day die je hier ziet staan... bij de barometer met de dollar als basismunt, is deze. Dat is wat je hier ziet. Deze chart is ook groen. En dat geeft al aan dat dit ook groen zou moeten zijn. Als dit nu een negatieve waarde zou zijn... dan zou er iets niet kloppen, maar dat klopt natuurlijk. Bij bitcoin, ik zeg het al, is het een ander verhaal. De gemiddelde prijs van alle altcoins sinds gisteren is hoger... maar de afgelopen vier uur niet meer... en het afgelopen uur ook niet meer... Dit is vragen om problemen als je nu gaat traden. Ik weet het, ik zeg het te vaak misschien wel voor je uh, de laatste week, maar eigenlijk zou je deze week gewoon niet moeten gaan traden. Ook niet als je het gevoel hebt dat je moet traden, omdat je anders je procenten mist. Ook niet, naar mijn mening, als je enthousiaste verhalen hoort van mensen die wel aan het traden zijn gegaan en zomaar winsten pakken, dat kan natuurlijk. Het kan een kwestie zijn van geluk, kan, omdat je bijvoorbeeld het juiste muntpaar kiest. Het kan een kwestie zijn van skills, omdat je gewoon het spelletje goed snapt en jo yo tot je erbij neervalt of snel je verlies neemt. Er zijn best mensen die pakken portfolio-winsten op dagen als vandaag. Maar er zijn ook heel veel mensen, misschien wel meer, die dat vaak niet melden... die veel verliezen pakken omdat ze gewoon zwaar worden verrast... door bijvoorbeeld dit soort barometersignalen. Opeens keldert alles weer en zit je in een glijbaan. Nou, De vraag is, wil je dat nu doen? De markten zijn heel lang niet zo turbulent geweest als nu, als deze week... Zelfs als ze nu op dit ogenblik, kijk naar bitcoin, een beetje tot rust. Oh, daar komen wat alerts die precies aangeven dat het niet tot rust is gekomen. De markten wat tot rust zijn gekomen. Nou, je ziet hoe lang die rust heeft geduurd. Drie uur. Daarna ging het alweer mis. Moet je eens kijken wat een drop in bitcoin sinds ik begon aan de opname van deze podcast. Wil jij daytraden in deze drops met een munt als basismunt die zo volatiel is op het ogenblik? of met de dollar als basismunt, waar de altcoins allemaal zo volatiel zijn op het ogenblik. Naar mijn mening is het niet het beste wat je kunt doen. Je kunt beter op dat ogenblik maar wat gaan leren. Bijvoorbeeld leer wat over crypto, leer wat over de blockchain, leer wat over beleggingsstrategieën, enzovoort, enzovoort. Maar ga niet traden. Natuurlijk gaan we overmorgen in de live clinic starten met traden. Uitgebreid laten zien hoe alles werkt. Wat zijn strategieën die je kunt toepassen om te daytraden? Wat zijn strategieën die je kunt toepassen om te swing traden? Hoe werkt dat met support en resistance? Hoe werkt dat met oversold en overbought? Al dat soort dingen, alles wat je nodig hebt als trader. Maar om dan daarna meteen aan de slag te gaan, ik denk dat je dat misschien niet wil doen. Daar is dit allemaal gewoon veel te rood voor. Dus laat je niet gek maken. Als iemand tegen je zegt, we gaan lekker daytraden vandaag, doe je mee? Kijk uit wat je doet. Het is uiteindelijk natuurlijk altijd onderaan de streep, jouw geld. Nog even, als we, scanner, als we naar de scanner kijken, hoe zit het met de trend? Dan laten we eens beginnen met de Trend op de Bitcoin-markten. Die was gisteren, ik geloof, rond de 30, 35 procent of zo. Uh, hij is, ik heb net al even gekeken. Toen dus stond hij op 40 procent in de min. En hij staat nu, dit is een melding. Die zal ik zo even uitzetten trouwens. Hier is hij. Hij staat nu op, oh, dat was de, waren de dollar-trends. De Bitcoin-markten, ja, die zien er goed uit. Die staan nu 9 procent in de min. Oftewel, de markttrend, als je, als je elk Bitcoin-tradingpaar zou pakken. En je zou van zo'n tradingpaar alle charts pakken. Laten we zeggen, tot en met de week-chart. En je kijkt vervolgens naar de trends op die weekcharts, dagcharts, 4-uren-charts, 12-uren-charts, uren-charts, whatever, alle charts. En je geeft elke chart een weging. Hoe langer een candle duurt op zo'n chart, des te, zwaarder, des te meer weegt die mee. Dan kom je nu over het algemeen uit op charts die voor gemiddeld gezien 9,2% berries zijn. Dat is niet slecht. Het is niet bullish, dat is natuurlijk altijd beter, maar dit was veel heftiger voor de altcoins. Dit laat we dus zien dat altcoins het ten opzichte van de bitcoin helemaal zo slecht nog niet doen. De trend is weliswaar berries, maar het is niet zwaar berries. Als je zou kijken naar de trend voor de dollarmarkten, die ziet er heel anders uit. Die is op dit ogenblik een stuk meer berries voor alle coins. Hij verschijnt zo meteen. De scanner rekent dit realtime uit. Daarom moet je altijd even wachten. Daar is hij. Kijk, meer dan 40% op het ogenblik. Dus als jij nu handelt met de dollar als basismunt, of met de BUSD of met de USDT, omdat bitcoin immers daalt, verlies je ook. Snap je? Je kunt dit spelletje eigenlijk niet winnen. Samenvattend. Je wilt uiteindelijk onderaan de streep meer geld in je portfolio hebben staan. Stel je voor, je drukt je portfolio uit in dollars, wat best veel traders doen. Dan wil je dus aan het eind van de dag meer dollars hebben. Maar als je nou ziet dat de dollarprijs van heel veel altcoins daalt, en als je ziet dat de trend van heel veel altcoins op dit ogenblik bearish is, als het gaat om de dollarparen, dan weet je dus dat de kans dat je geld verdient gewoon klein is. Dan wil je dat dus gewoon niet doen. Wacht dan gewoon een week en laat je niet gek maken. Ik weet, ik sta er wat langer bij stil dan normaal. Dat komt omdat ik in onze Telegram groep toch nog steeds te veel verhalen lees van mensen die teleurgesteld zijn omdat ze toch zijn gaan traden. Eigenlijk tegen beter weten in en geld verliezen. Als beginnend trader wil je nu waarschijnlijk gewoon even niks doen. Neem gewoon even de tijd en de rust. Volgende week is er weer een week en tot die tijd heb je in ieder geval die dollars niet verloren. En als je een gevorderd trader bent, wens ik je veel plezier, veel succes en houd ons natuurlijk op de hoogte. Deel die charts. ...van hoe het gaat. En daar kunnen beginnende tweeders natuurlijk ook weer veel van leren. Nou, dus tot zover allemaal niet... ...ik zei het al, niet zo heel positief... ...maar ja, dat wist je wel... ...ondanks het feit dat het rapportcijfer best uh, hoog is... ...op dit ogenblik, tussen aandachtstekens een vier. Ik ben benieuwd of dat morgen ook weer zo is. Denk het eerlijk gezegd niet... ...maar dan kun je me maandag op afrekenen. Morgen is er geen podcast, zoals je weet... Uh, ...want ik ben een aantal dagen op reis... ...om te beginnen gaan we vanavond natuurlijk verjaardag vieren... ...met mijn dochter, uh, lekker op het terras... ...en uh, aanstaande zondag ben ik in Brussel... Voor een super meetup, zoals het heet, van Binance. Samen met een paar andere mensen van het CryptoCoins team. Mocht jij toevallig ook bij die meetup zijn in Brussel, je herkent ons aan uh, witte t-shirts die we aan hebben, of witte shirts die we aan hebben met een groot CryptoCoins logo op. Loop even op ons af, zeg even hallo, vinden we alleen maar leuk. Dus we zien, zien we je uh, zondag in Brussel. En anders spreek ik je uh, zaterdag misschien tijdens de clinic, uh, starten met traden. En anders aanstaande maandag bij een volgende aflevering. Van de CryptoCorner-podcast. Per weekend alvast en tot dan. Dag.